0: Vete para nosotros, coño. Escondidos en colchones, atados en el techo de un vehículo. Es un nuevo y desesperado modus operandi para intentar llegar a la ciudad española de Melilla. La Guardia Civil de la ciudad autónoma ha detenido a dos subsaharianos en el paso fronterizo de Farjana, el segundo más transitado de los cuatro que conectan la ciudad autónoma con Marruecos. Los dos inmigrantes, escondidos en los colchones, se encuentran en buen estado y no han requerido asistencia sanitaria.
1: Vamos a abrir aquí, vamos a abrir. Y el otro hay que bajar. Vamos a abrir este primero.
2: Vete que
1: te estoy grabando, ¿eh? Menores.
0: El conductor ha logrado abandonar el vehículo y huir hacia Marruecos antes de que pudiera ser detenido. Las entradas a España por ruta terrestre han experimentado un aumento del 8% en 2018... En el caso concreto de Melilla, el aumento es de alrededor del 15% con respecto al año pasado.
2: Y Francisco también tiene algo para decir sobre esto y lo vamos a estar leyendo, amigos. Bueno, Rusia ha introducido restricciones a la exportación de gasolina y combustible diésel a partir del 21 de septiembre, amigos. Es esta guerra híbrida que se está dando y la vamos a sufrir los ciudadanos, por supuesto, ¿no? Bueno, la ciudad portuaria francesa de Marsella durante siglos un crisol multiétnico y multiconfesional le esperaba el viernes la llegada del Papa Francisco, quien reiterará su llamado a hacer del Mediterráneo un lugar de acogida para los migrantes. Pero ¿por qué no decís el Vaticano, no? Bueno, las alternativas vegetales a la leche y la carne son especialmente útiles para el clima. Según un nuevo estudio... También pueden ser sanas, amigos Bueno, prepárense para comer esto Porque aparte de cuidarnos El clima, nos cuida en la salud Para el final, noticias pum 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 Y muchas noticias más que importan Y algunas que no tanto En este episodio número 18 De la temporada 6 De la radio de Fin del Mundo
1: Todas las verdades se ponen en juego Se caen todos los ladrillos
2: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 22 de septiembre Del 2023 Donde nos anuncian acá según Forbes Amigos es el fin de la globalización Y lo está diciendo entonces un premio Nobel, El señor Stiglitz bueno, y esto se refiere entonces a todas las rivalidades que se están dando. Parece que no está cuadrando como estos pensaban que iba a ser la globalización. Y por supuesto que parte de esta globalización es, es también esta inmigración masiva. Entonces que se está, bueno, y forzada, amigos. Vamos a decir que también es forzada porque están, lo están empujando desde allá. Que hacen publicidad entonces para que la gente emigre. Y lo empujan desde acá que hacen todo lo posible para que la gente pueda hacer... Bueno, se les abran las puertas sin ningún tipo de control. Y es lo que se están quejando en todos lados del mundo, amigos. Y por eso vamos a estar leyendo, ya les dijimos, ¿no? Hay que cuidarse porque la ultraderecha está subiendo y los populistas y todo lo demás. Y no solamente en Europa, amigos, también está sucediendo en Estados Unidos, en un, bueno, una zona muy liberal como es la zona de Nueva York. También se, se están dando todas estas, eh, todas estas quejas por parte de los ciudadanos que están en contra de eh, bueno que le pongan entonces gente que no sabe ni dónde vienen ni qué hacen, ni si mataron, ni si no mataron, ni si son buenos, si son malos, y, y por supuesto, amigos, dentro de todo esta este sin control, ¿eh? y toda esta inmigración que no, no, no se sabe nada, entonces por supuesto que lo que lo sufrimos son los somos los ciudadanos y por eso les, les, les voy a dar algunos ejemplos que se pagan con la vida, lamentablemente y generalmente son la vida de gente joven en Europa o también eh, agresiones sexuales, bueno, eso es muy común, muy común, no nos gusta nada, amigos, por eso siempre le, le estamos insistiendo con eso y esperemos que, bueno, que estamos seguros que toda la gente que escucha la radio del Fin del Mundo coincide en que ni nadie debería ser agredido sexualmente. Solamente, bueno, vamos a hablar de eso cuando es el tema de Russell Brandt, que ya lo tocamos la, la semana pasada, pero es porque, por, por supuesto, lo usan cuando sirve, cuando no sirve, no lo usan. No, bueno, lamenta del fracaso de la globalización en foros sobre Latinoamérica con Nobel de Economía, las rivalidades entre superpotencias, guerras, desafíos climáticos y las armas nucleares provocaron el fra fracaso de la globalización, coincidieron los analistas. Eh, bueno, ahí está entonces que fracasó la globalización. Fernández añadió que este fracaso de la globalización lo demuestran acciones como la vuelta a la utilización de aranceles como mecanismo de freno económico a nivel mundial. El mundo se enfrenta a un momento decisivo con los viejos problemas de las rivalidades de las superpotencias, el cambio climático que no podía estar porque no podía faltar. Porque si hay algo que lo que le están poniendo, entonces eh, están insistiendo, es esto del cambio climático, amigos, no frenan, ¿no? O sea, diario que abras, diario que vas a leer algo acerca del cambio climático, están todos absolutamente seguros, 99,9% de los científicos decían que el cambio climático, bueno, generalmente nos gusta leer los diarios que son del 0,01%, amigos, que son los nuestros, ¿no? Bueno, ahí está entonces, fracasó la globalización, están diciendo, por todos los problemas que se están dando en el mundo, y todavía no cierra, no cierra, no es la, la, la globalización es todo esto entonces de la moneda digital que es lo que va a venir, es el próximo paso de la globalización que también entonces la gente se está resistiendo y por eso esta gente de acá, eh, estos, eh, gentes, estos pensadores, estos eh, líderes mundiales están diciendo que esto no va a tener muy buen futuro, bueno esperemos que sea así amigos porque no nos gusta demasiado así que ahí está, bueno fantástico, maravilloso, una buena noticia amigos, parece entonces que se están eh, bajando del barco y parece que el primero había sido Polonia. Están diciendo que no, ¿no? Dicen estos de acá. ...de la Deutsche Welle, que es donde sale esta información... se sabrá Polonia el envío de armas a Ucrania... ...dicen que no, que no te preocupes... ...que es solo un malentendido, que esto no quiere decir... ...que vaya a dejar entonces de apoyar... ...porque imagínate el ejemplo que sería esto... ...para el resto del mundo, si estos dicen... ...bueno, ya está, no, ya está, les dimos demasiado... ...ya no les vamos a dar más, esta guerra no se va a ganar... ...porque están todos los datos ahí para verse... ...y todavía está saliendo en la prensa... ...lo están diciendo los mismos que entienden acerca de este tema... ...y bueno, y parece que se había bajado... ...que se había bajado, acá entonces dice la gente del, del Deutsche Welle que no, que no se bajaron, pero sin embargo la gente donde lo tengo, porque estaba ahí la gente entonces de Sputnik, Sputnik News sí decían entonces que eh, se habían retirado o que se iban, estaban por retirar y el ejemplo que puso este hombre entonces, el ministro, el primer ministro polaco fue que esto es como una persona que se está ahogando, que si vos te le acercás demasiado te lleva al fondo, que hay que tener cuidado y que dice que ese es el problema entonces que, eh, bueno, por supuesto, no saben entonces, no sabe nadar este señor, no sabe nadar solito necesita todos los salvavidas que le está mandando a Estados Unidos, que le sigue mandando dinero, amigos, a pesar de las resistencias que hay dentro de los mismos gobiernos, mismo dentro del gobierno de Estados Unidos, y uno de ellos es el señor Rand Paul, el hijo de Ron Paul, bueno, se había opuesto a todo esto y dijo que no quería mandar ni un peso más a la gente de Ucrania. En un momento amigos, la gente de Estados Unidos había dicho este señor, Rand Paul, efectivamente había dicho, bueno, está bien, eh, toda esa plata que le mandamos, pero ¿tenemos un control de dónde va a, a dónde va a parar ese dinero? Bueno, parece que entonces vamos a votar, a ver si hacemos un control o no hacemos un control. La gente votó en el Parlamento de Estados Unidos, amigos, que no hacer ningún control, ¿no? Porque ya saben entonces a qué va y muchos de ellos deben estar recibiendo sus comisiones de todas estas industrias armamentísticas, amigos, que, bueno, por supuesto, por supuesto les decimos siempre están haciendo la zafra, ¿no? Bueno, es solo un malentendido. Está perdiendo Ucrania el apoyo de Polonia. Por lo pronto no está claro el alcance de las declaraciones de Morawiecki Este jueves el portavoz gubernamental de Varsovia precisó que Polonia enviará las municiones y materiales ya pactados a Ucrania, según informó la agencia de noticias polaca. ¿Y qué sucede, amigos? Esto es porque se vienen las elecciones. ¿Y cuál es la situación, entonces, que debe ser la situación como es en todos lados y por eso les dicen ultraderecha a todo el mundo. Porque nadie quiere seguir adelante con esta guerra, amigo. Porque para empezar, ya desde el principio estaba bastante confuso de por qué, por qué, por qué. Y todo el mundo sabe que no es solamente buenos contra malos, ¿no? Siempre hay tonos de grises y es lo que la gente se ha puesto a observar y ha dicho, bueno, escúchame, no me vale morirme de frío, no me vale que todo esté más caro, que está todo subiendo, amigos, es un bueno, es carísimo ir al supermercado en, esta, en este momento de, de, de la historia... Y después tenés todo el tema este que va a afectarnos entonces con el tema de la, del diésel y de los combustibles entonces que el señor Putin entonces está frenando, ¿no? Y del gas y todo lo demás, ¿no? Y aparte le explotaron el Nord Stream 2, también eso dificulta las cosas. Bueno, la campaña electoral de Polonia, porque son las elecciones que se vienen ahora, como les digo, entonces la gente no quiere tener nada que ver con esto y si este hombre sigue insistiendo en esta guerra, por supuesto que le va a pegar para atrás en las elecciones y exactamente lo mismo que está pasando en toda Europa, amigos, y por eso le decimos que esto de los populismo, la ultraderecha y todo lo demás bueno, es como esta gente lo llama a toda esta gente que no quiere seguir con esta guerra y si es ultraderecha, entonces no querer seguir con la guerra, que es ultra izquierda, ultra izquierda es querer seguir con la guerra, Puedes creer entonces, bueno ultra izquierda entonces era, ya no existe más, ¿no? o sea, no existe la ultra izquierda existe solo la ultraderecha y la izquierda, que la izquierda siempre es buena y siempre hace cosas buenas entonces, bueno, implantes para controlar dispositivos con la mente ya puede probarse en humanos amigos y esto lo traíamos la en el capítulo pasado, me olvidé de leerlo Así que se los traigo ahora Para que cualquiera que se quiera implantar Entonces el Neuralink, de la firma de Elon Musk puede, Ya tiene la aprobación para en un comité de revisión para iniciar el primer ensayo, y mira cómo es o a sea, los amigos que están mirando la pantalla ahí tiene como unos hilitos, y supuestamente estos hilitos, según lo que yo entiendo, porque no, o sea, se lo que habían informado en un primer momento, y que nosotros seguimos esta información, bueno, estos hilitos irían conectados a distintas partes del cerebro para poder emitir entonces las señales eh, para que te, que te lee el cerebro, los hilitos te leen el cerebro, y este aparatito entonces te manda las señales, ¿no? Bueno, en Neuralink la empresa de chips cerebrales del multimillonario Elon Musk, anunció que recibió la aprobación de un comité de revisión independiente para iniciar el primer ensayo en humanos en, de su implante cerebral para pacientes con parálisis. Estaba por ahí también la noticia entonces de todos, muchos monos muertos, decían. Entonces muchos eh, chimpancés muertos con él, en el intento entonces de eh, ponerles estas, este producto Entonces este Este chip en el cerebro parece que habían Fallecido muchos, lo que sí nosotros podemos Decir amigos, que lo, ya lo hablamos en su Momento, lo trajimos en la radio El fin del mundo en su momento, bueno este hombre había Presentado entonces un video donde un Mono Jugaba a la computadora con un joystick que estaba desconectado a de la computadora. O sea, lo que estaba haciendo era mover entonces el juego con la mente y parece que esto va a ser entonces como lo van a vender. La gente entonces que tenga problemas de movilidad o que tenga o que estén directamente paralizados, bueno, van a poder escribir, van a poder jugar, van a poder hacer cosas con la mente que antes estaban, no podían, ¿verdad? Así que, bueno, esto parece que le va a abrir entonces las puertas a un nuevo mundo a muchísima gente en ciertas formas. Bueno, avanza, 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 para algunas cosas es muy malo, pero para otras cosas es muy bueno, así que ahí está, entonces esta es la noticia que me quedaba la vez pasada amigos, pero esto ya se viene arrastrando hace tiempo, ahora parece que ya está, efectivamente se están poniendo en el cerebro de la gente. ¿Y quién será el próximo? Haga cola, haga cola si quiere tener entonces un chip en el cerebro, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, ¿estamos dónde? Estamos en la radio del fin del mundo. Entonces vamos a leer una noticia digna de la radio del fin del mundo, que es esta. Científicos alertan por el inicio de la sexta extinción masiva en el planeta. ¿A qué se refiere Bueno, decime que voy a leer algo acerca del calentamiento global. No creo, ¿no? Bueno, los científicos advierten que los seres humanos están provocando la pérdida de ramas enteras del árbol del la vida, según un nuevo estudio científico que advierte que las amenazas de una sexta extinción masiva la crisis de la extinción es tan grave como la del cambio climático ah. advirtió Gerardo Ceballos, acá tocayo profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y coautor de las investigaciones publicadas en la revista Proceeding Of the National, National Academy of Science. Lo que está en juego es el futuro de la humanidad, amigos. Y si es lo que nosotros les decimos. Prepárense, amigos, porque se viene, se viene. Bueno, el estudio es excepcional, ya que en lugar de limitarse a examinar la pérdida de una especie, examina la extinción de géneros enteros. Bueno, hay muchos géneros. 73 géneros extintos, bueno eso lo podemos decir acá en nuestra casa hay 73 géneros extintos, existen solo dos que no sobrevivieron, el resto de los géneros los matamos todos, bueno de unos 5.400 géneros que comprenden 34.600 especies llegaron a la conclusión de que 73 se habían extinguido en los últimos 500 años bueno, pero eso no fuimos nosotros, no. eso habrá sido otro, o la misma naturaleza la mayoría de los dos, en los dos últimos siglos y la continuación los científicos compararon bueno, ahí está amigos, vamos a explotar en pedazos, sí, está saliendo esto de subrayado, entonces que mmm, bueno, parece que vamos a entrar en la extinción que vamos a comer nos van a faltar entonces las vaquitas, a nadie le importa, nadie quiere que comamos vaquitas, igual ahora vamos a estar leyendo lo bueno y lo saludable y lo mmm, delicioso ¿Qué son estas comidas hechas en laboratorio? Carne de laboratorio, croqueta de laboratorio y pollito de laboratorio, todo laboratorio. ¿Y te parece que es sano? Sí, sí. Acá los eh, científicos están diciendo que es sano. Se, decime, ¿es seguro y efectivo? Absolutamente. Seguro y efectivo comerte el churrasquito ese hecho en laboratorio. <risa> me decís seguro y efectivo y sabes que arranco para el otro lado y me lo hago yo mismo, ¿no? Bueno, Antonio Guterres, general, secretario general de la ONU, está... Bueno, porque qué? pasa, amigos? Este señor, todas cada vez que le dan entonces un podio para hablar, sube la apuesta un poco más. Todos los días sube un poco más la apuesta. Primero era el calentamiento global, después fue el, la ebullición global. Y ahora, amigos, se llama... Se han abierto las puertas del infierno. Exagera un poquito menos. O oh, se te está ref refiriendo entonces al fin del mundo este con los cuatro clientes desde el apocalipsis. Y que los liberaron del infierno. ¿No? El máximo responsable de Naciones Unidas carga contra las empresas que intentan bloquear la lucha contra el cambio climático con su dinero e influencia, amigos. Decime vos, ¿no? Bueno, ¿es el cambio climático el problema? Por supuesto que sí, porque después que habían entonces. de que habían. de que terminemos con el coronavirus, ya les habíamos indicado según que había salido le hicieron una cámara oculta a una persona que trabajaba en CNN, a un informativista, no, a un capo ahí de CNN. Y el tipo decía, bueno, cuando terminemos con el coronavirus vamos a empezar a destajo a trabajar sobre el cambio climático, o sea, sobre el calentamiento global, le vamos a traumar, le vamos a hacer la cabeza a la gente. Y acá está el señor, entonces, Guterres haciendo su parte, que, bueno, es el líder, entonces, de la, um, de la ONU. Y si él lo dice, bueno, imagínate, ¿no?, bueno, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, el miércoles en la intervención de la minicumbre climática que ha organizado en la sede de Naciones, en, de Naciones Unidas en Nueva York. La humanidad ha abierto las puertas del infierno, ha dicho para enfatizar los efectos que está teniendo el cambio climático. Tras el verano boreal, boreal más cálido jamás registrado y la sucesión de tremendos incendios en Norteamérica, y de potentes tormentas en el Mediterráneo. Así que ahí está, amigos. Bueno, el calor horrendo. Está, están, está teniendo horrendos efectos. Bueno, y la guerra. Porque a todo el mundo le preocupa la contaminación. Pero lo que más contamina es la guerra. ¿no? Eso no tiene nadie. No hay ningún tipo de duda. Y más con este uranio empobrecido que le están enviando. Pero eso no les preocupa a esta gente. Les preocupa entonces ir acá. Y hacerle y decirte entonces que no comas vaquita. Porque se calienta el mundo. Pero frena la guerra. Y podemos seguir comiendo vaquitas hasta el... 2070, no, no vamos a llegar al 2070 antes vamos a llegar al 2030 y ahí se va a frenar el mundo no estos quieren entonces que lleguemos sí o sí que lleguemos al 2030 y no hay nadie que esté fuera de esta agenda amigos, nadie, nadie nadie y ahí ves entonces a la gente trabajando en la ONU todo lo de la ONU, entonces hablando acerca de la gente de la agenda 2030 y había también una chilena una, una activista chilena entonces de estos de cabellos de dos colores Hablando y diciendo entonces que te, de, de, los rebeldes serían los rebeldes del sistema absolutamente, absolutamente sistematizados. una paradoja enorme. La gente esta que piensa que está luchando contra el sistema cuando en realidad son funcionales a él, ¿verdad? Bueno, acá que están diciendo amigos. Se viene entonces la comida hecha por de laboratorio. Esto es de Shao. Que Tageshao entonces les voy a contar directamente porque Tageshao es el informativo entonces alemán uno de los más vistos de, 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 del estado o sea pues hay los tres canales del estado bueno este es uno entonces tiene el tag Yau, y estos sacan también tienen sus artículos aparte de sus programas de televisión donde bueno son <ríe> escúchame no un poco de propaganda y un poco de reclame es así reclamen la pausa y propaganda cuando están con el programa aprendido, no bueno las alternativas vegetales a la leche y la carne son especialmente útiles para el clima según un nuevo estudio <ríe> también pueden estar sanos dice acá porque la traducción es horrible pero dice, deberías decir también pueden ser sanos dicen los investigadores cuando miran su composición Lily Wallenberg ve las alternativas de las plantas como una salida importante hacia las crisis climáticas creo que la mayoría de la gente todavía desconoce con de nuestras emisiones globales son causadas por los alimentos que, de, que nuestra selección de alimentos tiene un impacto directo por el, en el clima los invito amigos si quieren entonces ver cómo este empuje se está dando yo creo que era de este mismo de este mismo canal que donde sale el tag show había un programa entonces en alemán que yo traduje para ustedes en Blendenblick lo puse en Blendenblick, que es la página que tenemos en Facebook o que tenemos también en YouTube, la tenemos en Libri, en varios lugares porque muchos videos lo sacan y hay otros lugares donde conservo todos los videos, en YouTube he perdido unos cuantos en el camino y los de Putin entonces que tenían en un momento de, 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 un, de un día para el otro dejó, dejaron de mirar esos videos la gente y es algo raro, o sea los ocultaron definitivamente, estábamos en un millón y pico de vistas de los videos de, de Putin que eran, son interesantísimos. Y los dejó de ver la gente por algo, por algo eh. ¿no? Es porque los esconden si, no se, si seguía. Entonces su ritmo natural estaría ahora... Estarían 7 millones, 8 millones de vistas. Bueno, la cosa acá, amigos, es que quieren cortar entonces el consumo de estas cosas. Bueno, pará, y yo te estaba contando entonces de que en Plendenblick tengo un video que está hecho en, justamente con, una de estas, con un personaje todavía que... Bueno, una de estas pe -pe propagandistas entonces que trabaja en la televisión alemana donde justamente te venden la idea de comer los... Eh, estos eran los insecticitos, ¿no? O sea, que te mostraban cómo podías cultivar los insecticitos en tu casa y directamente hacerte una tortillita de insecticito para comerte, yo qué sé, no sé, ahí tenés la receta si querés. Y está en plen de blick, es uno de estos videos que están por ahí, entonces, eh, uno bueno, uno de los cuantos, unos cuantos de los interesantes que tenemos, porque son todos los videos que tenemos allí, son interesantes. Bueno, y entonces estaban empujando esto y lo siguen empujando acá también, creo que la mayoría de la gente todavía desconoce las eh, de que el cambio climático se, da, se refiere a lo que elegís para comer y eh, bueno, Welberg es un científico de, de nutrición y clima de la un, or, Organización de Investigación con fines de adaptación Alliance Biodiversity ECA, y la Universidad de Vermont y uno de los autores de un estudio que apareció en la revista Nature Communi Communications y ha investigado cuántas alternativas de plantas amigas eh, son climáticas o no, amigos, bueno, ahí tenés entonces todos estos trabajando destajo de y claro, vos cuando trabajas en una empresa que se llama en una organización, organización no gubernamental, ¿y cómo se llama la organización no gubernamental? el mundo se está por destruir por el cambio climático ¿qué van a escribir los autores que vienen de esta organización no gubernamental? ¿van a escribir algo en contra? no por supuesto que van a escribir entonces lo que tienen que escribir para que no los eche para seguir cobrando ese mmm, jugoso sueldito entonces que le está girando el señor dentro de otros probablemente el señor Soros, ¿no? Que es, bueno, es uno de los, de los que está atrás de todo esto Porque esto es parte de la globalización, amigos El cambio climático y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, ahí tenés entonces la foto, es fantástica, maravillosa, parece de una comida riquísima, pero claro, eh, no es la foto original, estoy seguro, y en cualquier momento entonces van a venir con estas cosas y se lo van a presentar entonces a la gente como la solución al cambio climático y todavía te están diciendo acá, y por eso ya están, están amansando a la gente, le están diciendo, búscate tranquilo que aparte es sano. Bueno, anda a hacer la, los, 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 los controles. ¿Lo controlaste? Sí, por supuesto que lo controle. ¿Cómo lo controlaste? Le dimos de esto de comer por una semana a tres ratoncitos. ¿Y cómo le fue a los ratoncitos? No, dos se suicidaron y el otro se volvió ratoncita. Quiere decir que es muy saludable, así que podemos comerlo todos, que es más o menos cómo trabajan estos, ¿no? Bueno, ahí tenés entonces shao y, y, y esto se llama entonces eh, Bien para el, para el Clima y la Salud y está hablando entonces acerca del sustituto de la carne que no quieren que comamos más vaquitas, así que ahí está, ¿no? Bueno, otra cosa, amigos, es que si en cualquier momento entonces el mundo se va a destruir, bueno, si, los, si, si, si que se destruya, dice no importa que se destruyan, que empiece esta guerra mundial, que empiecen a tirar el uranio empobrecido, empiecen con las bombas nucleares, a mí no me importa nada, ¿por qué no te importa nada? Porque tengo un invernadero espacial en la Antártida, que ahora lo llevaron para... Alemania entonces, pero esto está hecho entonces justamente para que lo puedan plantar en la luna y estaban entonces entrenando a la gente para que puedan plantar plantitas y puedan sobrevivir entonces con un, invernador de, un invernadero especial para la luna y para Marte, estaban diciendo, así que en cualquier momento vamos a ver plantitas por todos lados, lechuguitas y todas estas cosas riquísimas que podemos comer entonces plantados en los invernaderos allá del futuro, ¿no? En la Luna y en Marte, entonces, ¿de dónde viene esa lechuga? Viene de Marte, una lechuga marciana, y bueno, pero está producida por manos humanas, no te preocupes, y es todo bio-bio, ¿no? Bueno, las actitudes de extrema derecha y antidemocráticas se extienden en Alemania, amigos, Se están diciendo acá, y tengo dos notas de esas, porque se repiten, ¿no? Estas notas son todos los días, y tenía otra entonces que estaba en Alemán, no sé dónde la tengo, pero estaba ahí por ahí y te, y te he preguntado. Bueno, ¿cuándo dejas de ser extrema derecha y te pasas a ser radical? Bueno, no, bueno, vos cuídate. No vayas a pensar demasiado porque si no te vas a volver un radical. Y una de cada 12 personas tiene ideas ultraderechistas. Y el 6% apoyaría una dictadura. Datos que se han doblado triplicados desde el último informe de hace dos años. Bueno, la dictadura ya la tenemos, ¿no? ¿Para qué, o sea, el 6% están en contra de todo el resto. Bueno, una de cada 12 personas tiene ideas ultraderechistas, por acá no vinieron, si no seríamos 13, xenofobia, antisemitismo, trivialización de los crímenes nazis, de desconfianza en las instituciones. Bueno, no vamos a tantos extremos, nosotros no queremos nosotros queremos a todo el mundo por igual, pero tampoco somos tontos como para que, permitir que traigan, que traigan, entonces como tenemos acá en las noticias, eh, violadores y gente que agrede a, nuestras, a nuestra gente, ¿no? Bueno, las actitudes, las actitudes de extrema derecha y antidemocráticas están cada vez más extendidas en Alemania, según un estudio encargado por la Fundación Friedrich Elbert, que se realiza cada dos años. El trabajo liderado por tres profesores universitarios revela que uno de cada dos alemanes tiene una visión del mundo claramente de extrema derecha, lo que supone un rápido crecimiento en comparación con los datos de años anteriores que no superaba el 2% o el 3%. Bueno, pero, eh, o sea, esto se está dando, es un diálogo que se está dando acá en la televisión, en los diarios, pero tres notas por día, más o menos, hablando de la ultraderecha y qué miedo la ultraderecha y por qué la ultraderecha, lo, por qué no, eso es lo único que no se preguntan, por qué. ¿Por qué aumenta? Eso no se lo pregunta. ¿no? Te hablan acerca de la ultraderecha, el peligro de la ultraderecha, de la conexión con bueno, la historia y todas esas cosas que vos ya sabés, pero nadie se pregunta por qué. Y si alguien preguntara por qué, la respuesta sería, pero señores, están matando niños con cuchillos, están violando niñas, están están pasando todas estas locuras que nadie las quiere. ¿A ustedes les parece que eso es ultraderecha? Yo no creo que sea ultraderecha, al revés, sería ultraizquierda. Vos querés lo mejor para tus... Para todos con, con ciudadanos ¿no? Y una parte del centro se ha distanciado de la democracia y se ha desplazado hacia la derecha. Y otra parte se ha radicalizado, amigos. Y sí, bueno, ahí está entonces. Estoy seguro que podemos contarlos. Dentro de estos, entonces, uno de cada doce, estoy seguro que hay algunos que escuchan la radio del fin del mundo. Ustedes extremistas, eh, xenófobos y todas estas cosas bueno, radicales. Bueno, dejen de escuchar estas cosas y pónganse a escuchar entonces el diario de, el diario de las ocho que los, les iba a decir una mala palabra, que los matamos a mentiras, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, amigos, otra cosa que esto me pareció muy interesante, entonces qué está sucediendo, entonces, esto es en Estados Unidos, resulta mira esta historia, ¿no? Y esto sale del Jerusalem Post, entonces, que se alegran entonces por esta noticia que está saliendo acá. Mirá lo que está, lo que está sucediendo un condado de California cancela el mes de la herencia cristiana americana tras una feroz reacción el órgano de gobierno elegido del condado revocó la proclamación tras la la reacción de los judíos locales, la ACLU y otros, y otros, pero no pueden ser en esta nota, no te dicen cuáles son los otros, no son solo dos entonces la gente, los la gente entonces de religión judía parece que no le gustaba que declaren el mes de eh, Jesucristo, entonces de la herencia cristiana americana, es solo un mes, o sea, y era un pueblito de mil personas, creo que era 20.0, perdón, 20.0 personas era la ciudad entonces. Y iban a declarar entonces el mes, el mes de, la, de la herencia cristiana. No, parece que nos vamos a oponer entonces. Y acá están todos y salen el diario. Salen dos o tres diarios entonces de allá de los amigos israelíes. Que están diciendo menos mal, ¿no? Menos mal que no hagan esto, que no hicieron esto. Porque se ve que no les gusta, ¿no? Los cinco supervisores en el condado del Dorado, una zona rural con 200.000 residentes. El sur del lago Tajoe votaron el 18 de julio para conmemorar cada julio el mes del Christian Heritage. La votación superó 4 a 1, aunque un supervisor, bueno, 5 a, 5 a 0 sería porque parece que... Eh, bueno, ahí está. ¿no? El lenguaje de la proclamación está tomando la plataforma de partido, un partido político conservador formado en la década de 1990 que aboga por la gobernabilidad y los valores cristianos, llegando mmm, en un momento de creciente sentimiento nacionalista cristiano de todos Estados Unidos. La proclamación decía que había mmm, habido eh, intentar cambiar y distorsionar nuestra historia. Y ahí está, entonces quisieron entonces en Estados Unidos, un país que, bueno, imagínate, ¿no? Eh, te dicen. Nosotros acá nos declaramos: este es el mes del cristianismo. Vamos a hacernos el mes de la herencia cristiana. No, eh, no podés, porque parece que me agrede. Pero escúchame, tenemos un mes de. tenemos un mes para cada cosa. ¿Por qué no podemos hacer un mes cristiano? Parece que ofende a alguien. Y acá hay que ver entonces a quién ofende y por qué no lo quieren hacer. Y si fuera cualquier otra cosa, decime vos a ver si no estaría permitido, pero el mes cristiano no se puede hacer porque se quejan, se quejan, ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilloso, ¿de dónde vienen estos muchachos? Mirá el Papa Francisco con 5 cinco, cinco, no, cinco mil, entonces muchachos que están ahí festejando la integración y todo lo demás. Había una foto del señor Macron con esto, con dos personajes entonces que recién habían llegado en patira, pero parecía salido de un, de un gueto, ¿no? O sea, lo único que faltaba, haciendo, haciendo señas de, de, de malas palabras todo como si fueran unos eh, gánsters y este hombre entonces ahí con esos personajes y todos muy contentos porque en ese momento vendían todo esto de todavía no, no, no había caído la gente entonces de esta inmigración y lo peligrosa que puede ser nosotros no lo decimos en todos los casos, por supuesto amigos, sabemos diferenciar, nosotros mismos somos inmigrantes por eso no podemos decir que todos los inmigrantes son malos, no, no todos todos los inmigrantes son malos y bienvenido los que aporten, pero los que no aporten para afuera, bien rapidito que lo que yo digo, ¿no? Bueno, la ciudad portuaria francesa de Marsella, durante de siglos, un crisol multiéctrico y multiconfesional, estaba el viernes la llegada del Papa Francisco, que retirará su llamado de hacer del Mediterráneo un lugar de acogida para los migrantes. O sea que el Papa, el Papa progre, entonces, que quiere que, bueno, que quiere la inmigración masiva, que se, no se había dado desde la Segunda Guerra Mundial, según están saliendo las notas. Este traslado de personas de un lado para el otro. ¿Y por qué los querés a todos, Francisco, entonces, eh, Europa? ¿Por qué no te los llevaste a todos para el Vaticano, que tienen, un, bueno, tienen bastante lugar, bastante dinero? Y no le rompe la perinola al resto de la gente, ¿no? Bueno, somos cristianos y tenemos que recibir a los cristianos. Bueno, te voy a contar una cosa, ¿no? Yo conocí un muchacho africano, que había un inmigrante africano, mmm, cristiano, muy cristiano él, y eh, hace muchísimos años, ¿no? y nos se dio una charla entonces con él y él, y él me decía que efectivamente él me decía que, que nosotros no podíamos ser descendientes de los humanos, de los perdón, descendientes de los monos y yo, en ese momento yo creía efectivamente hace 13 años creían de estas cosas amigos y le digo pero que vos crees que, que no somos descendientes de los monos? Y dice no, ¿vos viste alguna vez un mono con los hijos? Yo nunca vi un mono con los hijos, pero parece que este hombre sí tenía experiencia, entonces, el mono con los hijos. Y me decía, entonces, que no puede ser, que nosotros no podemos ser descendientes de... Ese era su argumento, ¿no? Después me encontré con otra señorita, entonces, que... Está... Esto es como para purum pum pum, amigos. Un día me encontré con una señorita en, la cl en clase porque tuvimos que ir a hacer cursos para aprender a hablar el idioma. Que, que poco nos quedó, ¿no? Bueno, pero esta señorita entonces lo único, me, me dice en un momento, me, me dice, porque yo lo único que quiero es que mi novio, que se había venido acá con el novio, que, que, que el novio era alemán, me dice, yo lo único que quiero es que mi novio le regale a mi papá una vaca porque esa era la tradición y ella estaba preocupada, esta chica estaba preocupada porque quería que él, que el, entonces el, el marido le regale una vaca a su padre porque así era la tradición en la zona que ella venía, yo pensé que era broma al principio pero era totalmente, absolutamente cierto y bueno, son las distintas costumbres gente de buena gente, no, buena gente igual que el otro muchacho también, excelentes personas por eso te digo que hay que saber diferenciar, ¿no? Bueno, ahí está Georgia Meloni ya no asusta a la Unión Europea, por supuesto que no, porque nos traicionó a todos, amigos. Nosotros cuando dijimos, bueno, ganó Meloni, qué bueno, vamos arriba. Bueno, por supuesto, nos traicionó entonces y le dio la espalda a la gente que supuestamente eh, confiaba en ella. La primera ministra italiana, Giorgia Melona, ya no repite las consignas radicales de su campaña electoral. Y bueno, y fue el otro día entonces la gente de eh, la Unión Europea, la señora Van der Leyen, y dice acá que se entiende muy bien con la señora Van der Leyen, durante una visita, reciente visita a Lampedusa, ambas demostraron que quiere lo mismo en lo tocante a la política migratoria, controlar fronteras, reducir las llegadas y cooperar más con los países de tránsito. Mentira, lo que quieren entonces es hacer el plan. Y están hablando de una teoría de la conspiración, amigos. Se llama el gran reemplazo. El gran reemplazo no existe. Estado toda teoría de la conspiración. Bueno, no existirá. ¿Será que teoría de la conspiración pero los hechos me remito, ¿no? Entonces vos tenés nuevos votantes, tenés nuevas personas Entonces que están llegando, estás cambiando la cultura Hay barrios que ya no son lo que eran Entonces, ¿qué estás haciendo? No digas reemplazo, sí, otra cosa, pero no digas reemplazo Bueno, acá sale del Economist que Italia necesita más inmigrantes, pero tiene problemas para admitirlos, amigos. ¿Y cuál es el problema? Y el número de nacimientos en Italia el año pasado, 393.000, fue el más bajo jamás registrado. Ya se ha abierto una gran brecha en el mercado laboral. Una encuesta de empleadores para la Cámara de Comercio de Italia encontró que esperaban tener mil vacantes este mes, pero pensó que casi la mitad podría permanecer sin cubrir, en gran parte por la falta de solicitantes. Bueno, escúchame, hay una gran cantidad de inmigrantes que han llegado y no están ocupando los trabajos. O sea, vas a seguir trayendo inmigrantes, en vez de propiciar como hace la gente, por ejemplo, de Hungría y como hacía efectivamente también el señor Gaddafi, que lo mataron y que fueron... El, el... todo esto, amigos, es por no haber escuchado al señor Gaddafi y ahora están vendiendo esclavos allá en Libia, ¿verdad? O sea, que era tan malo, tan malo, no era. Cada... Vos te casabas, esto era lo que salía en la prensa, ¿no? Te casabas y te daba una casa y para, para vivir, ¿no? él había prometido entonces que le iba a dar una casa a todos los libios, que todos los libios iban a tener una casa antes de que su padre tuviera una casa y efectivamente no le dio la casa al padre porque falleció antes, antes de cumplir su promesa, así que lamentablemente amigos, nosotros seguimos todo realmente con pena, con pena la muerte de este hombre porque no se lo merecía el señor Putin también fue y dijo ¿por qué lo mataron? No, o sea, muy enojado y por eso nosotros no creemos en este mundo que es eh, todo de los Illuminati, controlado todo absolutamente por los Illuminati, sí creemos, sí que existen, por supuesto. Existe una cúpula de control, pero que controla todo, absolutamente todo. Eso, no, eso no lo creemos. ¿no? Bueno, acá está entonces... y eh, ¿Por qué no? Hay... Bueno, lo que les quería decir entonces que lo que hacían entonces era estimular los nacimientos. ¿Cómo, cómo estimulas los nacimientos? Bueno, vos tenés una pareja que se casa. ¿Qué quieren hacer, muchachos? ¿Quieren tener hijos? Sí queremos tener hijos. Bueno, le vamos a pagar 3 mil dólares por cada hijo que tengan. Bueno, por cada hijo que tengo 3 mil dólares o más, no me acuerdo cuánto era, pero les daba entonces una gran cantidad, una cantidad de dinero entonces para que pudieran sobrevivir y estimular entonces el nacimiento de niños y así, bueno, recuperar entonces a la población que supuestamente van perdiendo en vez de traer gente de otros lados sin experiencia, porque obviamente si no están ocupados los, puertos, los puestos de trabajo es porque ya no se van a poder ocupar, ¿o qué? O vas a tener que traerlos, formarlos, y después recién van a estar listos para trabajar. Pero te va a llevar mucho tiempo. Te va a llevar más tiempo, entonces, que tener hijos propios, ¿no? Bueno, ahí está. La habla de, de inmigrantes que suspendió trenes en México comienza en la industria migratoria del Darien. Ya estuvimos hablando de esto, que es un gran negocio. Lo mismo decía, y a esto me quiero detener... Bueno, me quiero detener... Eh, para hablarlo detalladamente, no detalladamente pero quiero poner la atención entonces al tema este, porque estaban hablando la señora Meloni y la señora Van der Leyen, decían que toda esta gente estaba siendo traída por traficantes, o sea, lo que están aceptando esta gente amigos, es que toda la, la, la gente entonces que están recibiendo lo único que le están haciendo es el negocio a los traficantes, quiere decir que todas las cosas, muchas de las cosas malas que suceden en el mundo, que se nutren con la plata, por ejemplo, con el dinero de los traficantes, de la droga de la de, de, de prostitución y todo. Bueno, esta gente, entonces la Unión Europea es activa, participante de ese negocio. Y decime vos, ¿no te parece raro? Si todo el mundo sabía que esto te estaba manejando por traficantes, entonces ¿por qué eh, seguís haciéndoles el negocio? Y eso es lo que me parece muy raro. Bueno, no me parece muy raro, me parece que es todo armado, ¿no? Bueno, acá entonces la industria migratoria del Darien, que era la industria esta de, de la inmigración que estábamos hablando el otro día, Qué bueno, que también entonces te ofrecían distintos servicios para que puedas ir eh, caminando entonces llegar a Estados Unidos, a la frontera de Estados Unidos, donde estaba llegando gente, como les decíamos de Vietnam, bueno, todo Sudamérica y aparte de Vietnam, de África, de, de distintos países de África y también entonces distintos lugares de Asia y de todos lados ¿no? a gente de todos lados y nadie sabe cómo llegan, entonces nadie ya sabe cómo llegan, llegan entonces en aviones, ¿quién les paga los aviones? Porque te vale mil ¿cuánto vale un avión? Entonces 1.800 dólares te vale, será desde Asia hasta Estados Unidos, hasta México, más o menos 1.500, 1.800, bueno, para eso sí tienen, y después a vivir a Estados Unidos, y están, bueno, ya te digo están quejando también en Estados Unidos, ¿no? Bueno, inmigrantes en Alemania, puede Alemania aceptar más, acá había comenzado todo entonces está una nota, pero absoluta Absolutamente buenista entonces que te dice que efectivamente todos son bienvenidos y que tienen que ser más bienvenidos. Y yo te digo, yo le pondría el ojo a ver quién entra y quién no entra porque esto es como una discoteca, no, no dejan entrar a todo el mundo en una discoteca, ¿verdad? tienen una Se fijan entonces, estás muy mal, no te dejo entrar. Bueno, parece entonces que esos controles no existen. Bueno, ¿y de qué trabajan entonces mucha de la gente que vive en México? Amigos, están saliendo informes ahora y esto me parece interesante comentárselo a los hermanos mexicanos, a los amigos mexicanos y a todos los amigos de toda Sudamérica que sepan cómo es esto, bueno ¿quién emplea a los amigos mexicanos? entonces, bueno, los carteles mexicanos se ubican como el quinto mayor empleador de la nación, o sea que las grandes empleadores de la nación son multinacionales y tenés acá una multinacional, la de la droga entonces que está haciendo, empleando a la gente y ahí tenés, ¿no? dice entonces, en su estudio publicado el jueves en la revista Science encontró que 175 mil personas en México se están empleando Empleadas por 150 grupos de carteles diferentes. Los investigadores dijeron que, el estudio se, que, que este estudio puede ayudar a los analistas y gobiernos que han luchado durante mucho tiempo para entender los carteles y encontrar una mejor manera de, se, de se, salir de este ciclo de violencia. Ahora, está bueno esto de que esta inmigración sin ningún tipo de control, entonces vos tenés, eh, querés introducir, por ejemplo, tu cartel a Estados Unidos y los metes con los refugiados y es exactamente lo mismo que está pasando, amigos con todos estos radicales que son los radicales estos de, de allá que vienen de ISIS y todos estos claro, vos cuando tenés una gran cantidad de gente un barrio, que ya son, es un barrio absolutamente ocupado por gente de una sola cultura bueno, es mucho más fácil que vayas ahí, te metas y vayas a convivir y si quieres hacer algún tipo de um, ataque terrorista, lo que sea estás ahí cubierto, ¿no? bueno, así que estas cosas van a seguir pasando, amigos porque mientras no le pongamos el ojo y todo sigamos con este buenismo que está reinando en el mundo y bueno peor para nosotros entonces los pobres mortales no bueno esto sale de Houston Today amigos y están hablando acerca del calentamiento global y esto es por los incendios de los incendios que están ocurriendo en Canadá y ahí, bueno, por supuesto que son todos motivos de los mismos motivos que siempre estamos leyendo, ¿verdad? Actitudes de extrema derecha y antidemocrática se extienden en Alemania según un estudio, uno de cada 12, acá está el otro entonces que les contaba de cuándo realmente se considera extrema derecha a menudo no se, se discuten de extrema derecha, fascistas o populistas de derecha, y algo voy a aclarar acá amigos, que yo, o sea, para entender el concepto, en mi forma de entenderlo vos no podés ser por ti solo nadie ¿no? te puede decir fascista, porque si alguien te dice sos un fascista no no puede ser fascista porque fascista precisas al estado solo un, el estado puede ser fascista una persona no puede ser fascista vos podés comulgar con las ideas fascistas, pero vos precisás al Estado, el Estado es fascista, no las personas son fascistas, y sin embargo lo están, bueno, lo están llevando entonces como que fuera um, una característica que se puedan poner, las personas pueden ser fascistas vos precisás siempre al Estado que vos crees que entonces que lo mejor sea eso entonces ahí que sos sos de extrema derecha, a menudo se discuten de extrema derecha fascistas o populistas de derecha, pero dónde está la diferencia cuando se considera extremo de derecha amigos, y bueno, y probablemente si ustedes quieren, entonces acá están los canales es esto que les digo, propaganda pura y dura pero, pero, pero te digo la verdad, vos sabés que yo no, no miro el informativo no por supuesto, pero bueno hago un recorrido entonces en Youtube y en los canales de Youtube en Libri, en Bichute, en todos los lugares donde vemos videos prohibidos y no prohibidos y vemos también lo que dicen en la tele amigos y bueno, ya sabemos de qué viene todo esto y si usted quiere saber entonces cómo se define si es usted, de, eh, si es un populista, si es de derecha, si es un fascista o si es un mar en coche, venga a verlo acá entonces porque acá se lo van a decir. Y bueno, cualquier cosa, entonces todas de estas cosas son todas malas y ninguna de ellas es buena. ¿Y por qué la gente se vuelve ultraderecha? Y bueno, te vuelves de ultraderecha porque no quiero una guerra, no quiero seguir pagando carísimo todas las, co las compras y sos ultraderecha. Si eres ultraderecha, los ultraizquierda. Quieren seguir con la guerra y quieren seguir pagando todo carísimo y explotar el Nord Stream 2 y todo lo demás, ¿no? Bueno, Rusia introduce restricciones a las exportaciones de gasolina, diésel y gas, entonces, y esto ya viene, bueno, estaba ahí... Entonces va a ser a partir del 21 de septiembre y esto ya te digo que nos va a estar pegando a la gente de la Unión Europea. Va a empezar a molestar, a molestar hasta que esta gente diga, bueno, basta, ¿no? Y ahí te volvés de ultra recontraderecha de derecha y ahí sí te vuelves facilita. Bueno, Polonia afirma que dejará de enviar aún más Ucrania, es que lo que les contaba y la nota sale de Sputnik, si la quieren leer. Está bastante interesante, entonces les da todos los detalles ahí. No hay muchos detalles tampoco para dar porque esto sigue evolucionando, ¿verdad? Esto es lo que dijo el otro día, que no les quería enviar más armas, que la Ucrania era como una persona que se estaba ahogando y que hay que estar lejos de esas personas porque, por supuesto, te llevan para el fondo, te pueden ahogar a vos también, ¿no? Bueno, eh, Estados Unidos quiere mantener los migrantes alejados de sus fronteras eh, para con centros de procesamiento en a, América Latina, así que quieren crear unos centros ahí en el camino para que esta gente, como dicen acá, no dicen pidan permiso entonces antes de salir, no sea cosa que después cuando lleguen esté todo lleno, que es lo que está pasando ahora en Nueva York y toda esta gente que estaba empujando, entonces vamos arriba, dale con el tema de la inmigración, ahora están diciendo no vengan más, ¿no? eso está, está todo ahí y todo para verse como siempre les digo amigos está en X que es la plataforma que permite compartir cosas prohibidas amigos el resto y fíjate cuál es el caso que el señor Russell Brand que ya estuvimos hablando de él que es este personaje entonces británico que habla básicamente lo mismo que hablamos nosotros o muchas de las cosas que hablamos nosotros bueno que tiene un montón de seguidores en todo el mundo y que lo cancelaron absolutamente por una supuesta agresión sexual que nadie puede demostrar solamente lo trajeron como no Noticias en la prensa, bueno, nadie lo puede probar, ¿no? Nadie fue con unas pruebas de ADN, nadie fue a decir, bueno, esto realmente sucedía, un video que hayan grabado, cualquier cosa. No, es todo, me parece, me parece, me parece. Y sobre ese, me parece, me parece, me parece, bueno, le pidieron que lo cancelen de todos lados, ¿no? Y es mismo el gobierno británico que está pidiendo que cancelen al señor Russell Brand, mandando cartas a los lugares donde lo alojaban, ¿no? El YouTube, por ejemplo, lo sacó por actitudes, por. No, no me acuerdo cuál era exactamente eh, las palabras, ¿verdad? Pero decía que era por cosas que había hecho en su vida, en su vida privada. Y bueno, te vas a tener que poner a analizar a todos los youtubers entonces que están trabajando, que tienen tu plataforma para saber si tienen algún problema en la vida privada. Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa que está sucediendo es que se están peleando y se está peleando el señor. Justin Trudeau con el señor. de. ¿Cómo es? de India, entonces. El presidente de India con el presidente de, del presidente de Canadá. El presidente de Canadá. Bueno, presidente. Bueno, ahí está. ¿Y por qué se están peleando? Porque mataron a una persona, entonces, que era de la comunidad India. de la Bueno, no de la comunidad India, sino de una religión que está dentro de India y que buscan un separatismo. Buscan separar a India y crear su propia nación y a la gente de India no le gusta y él se, y bueno, y mataron a uno de estas de estas personas entonces muy importante dentro de la organización y el señor Trudeau le echó la vida, la, le echó la culpa a India, dijo que habían sido los servicios de inteligencia y bueno, se enojó el señor Modi porque dice que no, que no y bueno, están ahí, se están peleando amigos así que están se sacaron los eh, cómo es, los eh, representantes de todos los países, los echaron los representantes de k y se fueron, entonces los canadienses se fueron de India para Canadá y los eh, indios se fueron, indios no, eh, se dice, mmm, hindúes, hindúes, se fueron entonces para de Canadá a India, ¿no? Bueno, el misterio del F-35, hallan los restos del jet perdido, los restos fueron encontrados al norte de Charleston, Carolina del Sur, un día después de que un piloto en una misión de entrenamiento salió expulsado del avión y los militares perdieron el rastro del jet. Entonces, a ver si nos estaban preparando a hacer algo con esto, amigo, porque es muy raro, ¿no? Que pierdan el avión, después lo encontraron, ahora sí lo encontramos. Pero, ¿y cómo vas a perder un avión de no sé cuánto? A ver si dice acá cuánto valía. Porque era un fangote de guita, es algo increíble y la cantidad de dinero que cuesta ese avión. Y lo perdieron porque no tenía un GPS, una cosa muy extraña. Y ahí está la historia, amigos, para... Bueno, es como para purum pum pum, ya les digo, porque era, ¿no? ¿Cómo vas a perder un avión, entonces...? No por lo grande, sino por lo caro, es algo medio raro, ¿no? Bueno, ya está. Bueno, amigos, una cosa, usted tiene problemas de salud, sí tengo problemas de salud, y ya les hablamos de esto, y se llama del seno de trasplante, y está saliendo nuevamente en la prensa, o sea que esto ya tiene unos cuantos meses, o quizás ya un año y algo, entonces que estamos hablando de los senos trasplantes, ¿Y qué son, entonces? Bueno, vos precisas cualquier tipo de... Mmm, cualquier tipo de mmm, repuesto para tu cuerpo y ¿quién te lo puede dar? Te lo tiene que dar, entonces, un humano. No, no es necesario, te lo puede dar un cerdito. El riñón de cerdo registra un récord de dos meses en cuerpo donado. Lo que es su planta esto está traducido en un, en un cuerpo, ¿no? Eh, lo que es su planta es la esperanza para trasplantes y de animales a humanos. Y esto ya les contamos a amigos que ya lo habían hecho, entonces lo tenían un criadero de estos cerdos genéticamente modificados en Argentina, ¿no? Así que ahí está. Y dice, el riñón de cerdo genéticamente más largo que ha funcionado dentro de un ser humano ya ahora falle es fallecido, ¿no? Y al empujar los límites de la investigación con los muertos, los científicos aprendieron lecciones críticas que se preparaban para compartir con la administración de alimentos y medicamentos con la esperanza de que eventualmente probar los riñones de los cerdos en humanos vivos así que ya está Ponete entonces eh, después de poner eh, el chip de Elon Musk Podés ir corriendo y ponerte el hígado de los chanchitos, ¿no? Algo interesante, amigos, que están hablando acá de Argentina. Una noticia interesante Argentina, aparte de todo... El... Bueno, amigos, se viene la noche para Argentina, ¿no? Yo te digo la verdad, no me gusta nada lo que está pasando allá. Con el señor este de Miley, entonces, que mucha gente le gusta, pero para mí es un engaño, ¿No? estoy seguro que es un engaño bueno, pero esto sale de allá de Gualeguaychú, amigos, si los preocupa a los productores de la zona de Gualeguaychú la presencia de aviones extraños, de extraños aviones que dejan estelas en el cielo ¿qué son estas estelas en el cielo? es algo que hablamos a menudo acá en la radio El fin del mundo, amigos, se llama geoingeniería, o sea que esto es esto efectivamente se llama cloud dimming, sun dimming o cloud seeding, ¿no? sembrado de nubes o disminución del del, del del sol, porque esto es lo que hace entonces después de que te mandan todos estos aviones así, con todos esto, estos gases que quedan flotando en el cielo, el sol pasa, pero pasa filtrado y bueno, el calentamiento global no se, no, ya no calienta, no calienta, ¿no? Bueno, el productor Apicola Roman, bueno, otra cosa que están falleciendo, abejas como locas, ¿no? Y mucha gente dice, che, ¿no será esto? No, no creo, ¿no? Dioruro de plata parece que era un producto cancerígeno el que hacía, el que hacía mmm, eh, llover y bueno, y nadie se pregunta, entonces yo te digo, yo sé como 12 años que estoy con esto, o sea, cuando lo vi por primera vez me pareció rarísimo, lo comenté y me decían, no, esto es lo más normal del mundo no te asustes, no pasa nada, no pasa nada y la gente lo toma como algo normal o sea que está normalizado entonces en la cabeza de la gente y nadie se pregunta nada si no viene a decírtelo como venimos nosotros en la radio El Fin del Mundo nadie se entera de que esto entonces este, bueno, acá están informando ahora, pero nosotros tenemos una página que se llama Vigilante de la Geoingeniería, donde juntamos contamos todo el material que tiene que ver con todas estas cosas amigos de ingeniería, cualquiera que le interese está gratamente invitado a visitarlo para informarse porque eso no es nuestra intención, entonces es informar a la gente para que sea más libre, amigos, la única forma entonces de que podamos eh, de que podamos ser libres es saber de que de, de, de saber saberlo, saber saber, ¿no? Bueno, la justicia da la razón a los padres de un alumno as as asmático que fue aislado por no llevar mascarilla, esta es una noticia que tenía hace tiempo, amigos, guardados se las quería leer porque me da una alegría enorme. La justicia ha dado la razón de los padres de Leo. Un niño que fue aislado del resto de sus compañeros en un colegio de Granada en 2021 por la imposibilidad del pequeño de llevarle mascarilla por sufrir un tipo de asma episódico frecuentes con inflamación pulmonar por cambio de temperatura y otras condiciones. O sea que porque era asmático y no tenía la no se podía llevar la mascarilla, lo aislaron, amigos. Todos estos... Va bueno, yo te digo... Y ahora le ganaron el juicio y ojalá también que le hagan un juicio entonces por daños y perjuicios a todos estos ¿eh? entonces que se metieron en eso. Y le saquen bastante platita, que es lo que se merece. No, bueno, ahí está. Bueno, ¿qué sucede acá, amigos? Y esto, bueno, acá en este mundo progre, entonces cada vez está más loco. Bueno, tenemos una nueva representante de la línea Dove. La línea Dove es esta línea de cremas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y a quién eligen, entonces, a una señora un poquito pasado de peso. 21 años tiene esta gurisa, ¿no? Horrible, Está mal, no, yo no puedo creer entonces, porque están empujando estas cosas. Después dicen, no, que tiene que ser todo saludable por el, por el cambio climático, tenemos que estar todos saludables. Y empujan entonces todo esto con esta chica de Black Lives Matter y todo lo demás, amigos. Y bueno, y ahí está, pasada, absolutamente pasado de peso, y va a ser la nueva estrella de Dove, amigos. Y esto dice entonces, a ver, espera, a ver si ya me lo tradujo, dice, esta es la... Mmm, Siana Bryant, bueno, es contratada por Dove para promover la liberación... Mmm, Gorda, liberación gorda, entonces por supuesto que esto sí que es liberación gorda, ahí tenés el ejemplo de liberación gorda, 21 años, y esta entonces esta situación me parece que no es sano, ¿no? Yo no creo. Y bueno, no creo que a esta gente le preocupe demasiado porque nos están dando todos estos productos de, de laboratorio. Y a la misma vez nos bueno, escúchame, todo lo que nos dan es para el mal, muy pocas cosas para el bien. No, bueno, fantástico maravilloso. Amigos, vamos a empezar a cerrar este capítulo. Como venimos, y sí, ya venimos otra, como siempre, nosotras a. No, bueno, va a ganar el señor Trump, ojalá Ahí está, si es que lo deja participar Porque lo quieren mandar preso ¿no? También hay bueno, muchas noticias, amigos Pero vamos a hablar un poquito de esta guerra Les quiero comentar dos, tres cositas Así que vamos a hacer una pausa Escuchar un reclamilio Y ya volvemos para hacer el cierre de este programa Que siempre pasa volando, volando
1: Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo con una mirada escéptica y libre pensadora seguinos en Facebook en nuestras propuestas de información la radio del fin del mundo podcast radiovisual Blendenblick, página de videos informativos
2: Fantástico, amigos. Bueno, ahora estaba pensando, les quiero decir a los que no les he a los que no han escuchado esto, pero los invito a todos, amigos. Si tienen algo para decir, algo cualquier cosa, lo pueden escribir entonces en los comentarios. Que no hay problema, critiquen, critiquen o digo, digan lo que se les ocurra, no pasa nada, ¿no? O sea, nosotros los invitamos a que esto sea también interactivo, así que si lo quieren hacer, pueden comentar lo que se les ocurra, ya sea bueno o malo. Porque para eso estamos. No, bueno, ahí está. Bueno, resulta que le están mandando más Cluster Bombs, que son estas bombas entonces de racimo. Le están mandando al señor Zelensky, porque fue el señor Zelensky. ¿Y que sacó entonces de allá de Estados Unidos? Bueno, primero le hicieron fiesta como loco. Segundo que, bueno, creo que se cambió de traje. Se puso entonces el traje este de fajina de guerra. Che, pero Zenichi, ¿vos cuando tuviste en el ejército? Nunca estuve en el ejército, yo era el actor. Ay, pero ¿por qué estás todo el día detrás? Que fagina como si estuvieras en la guerra. Bueno, es porque estoy en la guerra. Pero en los despachos de la guerra, dice el señor. Entonces que está representando un papel. Y es el papel de tipo Rambo, ¿no? Vestido todo de guerra, pero nunca fue a la guerra, ¿no? Bueno, ahí está. Porque pide mucho, mucho. Le dio 235 millones de dólares, le, le dieron. Le iban a dar entonces como 23 millones, pero parece que hay gente que se opuso y bueno, hasta ahora entonces algunas cosas ha conseguido, entre esas cosas han sido las bombas de racismo, ¿no? Bueno, ahí está, mucho problema con la exportación de granos que está dando problemas, amigos, y el discurso final de Zelensky en Washington busca sensibilizar a ciudadanos de, Estados Unidos, de la Unión Europea sobre... La guerra o de Estados Unidos, porque esto precisa entonces eh, dinero, ¿no? El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, finalizó su visita a Washington con un discurso conmovedor dirigido a sensibilizar a los estadounidenses sobre la cruda, cruda realidad de la guerra y resaltar los valores compartidos entre las dos naciones, con el objetivo de mantener su respaldo ante Rusia... Y bueno, ahí tenés entonces por qué tiene que convencer a un pueblo, ¿no? Para que le den la plata y a nosotros no nos convenció. Ya te digo, va a ser difícil. Bueno, vamos entonces a pasar a hablar unas cositas de salud y ya nos tenemos que retirar. Se nos va el tiempo, ¿no? Se nos va el tiempo. Pero mirá, esta es curioso, ¿no? Esta es una señorita entonces que era vegana y ahora se cambió y está comiendo solo carne y dice que tiene la piel mucho más eh, limpia y que está mucho mejor. Y bueno, esta es la dieta que seguimos nosotros, ¿no? 100% carnívoros. Y bueno, te va, te, te, te va a ir mal, te va a ir mal. Bueno, peor me va a ir comiendo plantitas que no me gustan. No, bueno, ahí está. Bueno, salud amigos, si nos vamos a retirar, tenemos dos tres noticias de salud. Una es que están sacando acá en Business Insider un artículo acerca de cuando estornudás. ¿Cuánto viajan los...? Eh, porque esto ya lo hablamos el año pasado, lo están repitiendo No o sea no es que repitan el informe Sino que están repitiendo la idea Que es hacer un análisis Acerca de cuando estornudas cuánto viajan las partículas Y acá te dicen cuánto viajan las partículas Y cuánto pueden contagiarte y todo lo demás Porque vuelven, vuelven con todo esto, amigos Y lo que no van a volver entonces ¿De dónde salió? ¿De dónde salió del laboratorio? O salió de... Y bueno, ¿y si salió del laboratorio? ¿Qué pasa? Dicen los médicos ¿Salió del laboratorio? Yo tengo que tratar igual con los síntomas ¿Verdad? Tengo que curar a la gente, aunque haya salido del laboratorio bueno, pero si es de un laboratorio, entonces vamos a, a pensar entonces en, en la solución, capaz que la solución es, también venía junto con el problema y no se lo podés recomendar a la gente si sabes eso, ¿no? Bueno, 143% de aumento en turbocánceres amigos, ¿por qué? Porque nadie sabe, nadie sabe y muertes, muertes, exceso de mortalidad terrible, entonces si lo estamos registrando, tenemos mucha, muchas noticias entonces de gente falleciendo y ahora, por ejemplo, es el caso, entonces, en caso que, que, bueno, yo lo fui a comprobar rápidamente, fui y escribí el nombre de esta chica y le escribí entonces el eh, producto al lado y salió que efectivamente estaba llamando a que te pongas el producto y ahora fallece con 27 años de un ataque al corazón en la casa o de un, una cosa mm, de forma repentina. Y nadie se pregunta, tenemos varias, varias noticias más acerca de eso Pero este es el caso entonces más cercano de, en el tiempo porque sucedió hoy Y Maddie Cusack, la futbolista de 27 años que militaba en Sheffield United Y había tenido una trayectoria en Aston Villa, Leicester, Birmingham y Nottingham Forest Bueno, y falleció amigos, ya les digo, producto de que nadie sabe, nadie sabe No, no es que nadie sepa, nadie quiere saber o nadie quiera que vos lo sepas Que es la otra cosa, fantástico, maravilloso amigos, nos vamos a retirar si sí, nos retiramos Y cómo nos retiramos con las noticias del fin Noticias que decís, cerra y vamos eh, Noticias que decís Cerra y vamos, no quiero escuchar más noticias Y es efectivamente lo que hacemos, amigos Y vamos a leerles una noticia de esta por un pum pum Que debe ser por un pum pum, pum pum Del año, por un pum pum del siglo purum pum pum de, de toda la, de, de la historia de la humanidad Porque mira esto, ¿no? Resulta que, escucha esto, esto es como el caso de que se fueron a la luna y después no pudieron volver porque perdieron todos los papeles. Bueno, escucha esto, la NASA pudo detectar vida en Marte en 1976, hace 50 años, pero la destruyó accidentalmente al no realizar adecuadamente las pruebas que le hubieran corroborado. La teoría fue planteada el pasado mes de junio en un simposio en Amsterdam por Dirk schulze Marx Cook, profesor de astrofísica de la Universidad Técnica de Berlín. Ya encontramos vida en Marte hace 50 años pero la matamos sin querer, dijo concretamente durante la intervención. La tesis se remonta al año 76, cuando las ondas Viking 1 y 2 del programa de exploración marciano de la NASA aterrizaron en el planeta rojo y realizaron operaciones de recogida y análisis de muestras con los instrumentos con los que estaban equipadas. Las ondas hallaron sustancias orgánicas cloradas, elementos ya encontrados posteriormente por otras misiones como la Phoenix o y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y otras eh, perseveran, Pero en aquel momento se creyó que eran fruto de la contaminación orgánica de los posibles instrumentos cuando fueron enviados a la Tierra. Al estar, al estar clorados, eso sí resulta imposible saber si las sustancias derivan de procesos biológicos o bien, por el contrario de reacciones químicas, abióticas y sin relación alguna con la vida. Así que ahí está, ¿no? Tenés entonces un científico asegura que la NASA encontró vida en Marte hace 50 años. Años, pero la destruyó por accidente. Y bueno, típico entonces de los humanos, dicen los marcianos. y si se ríen a carcajada, les pasa a menudo. Hace 50 años descubrimos la vida. Sabíamos que estaban los marcianos ahí, pero matamos, todo, matamos todos los registros. Como fuimos a la luna también y se nos perdieron todos los papeles, no podemos volver. Che, pero estos humanos es como el pato criollo, ¿no? Un paso y una metida de pata. Bueno, fantástico, maravilloso, amigos, nos tenemos que retirar. Si sí, nos aguantaron hasta aquí, entonces les pedimos que nos recomienden que nos ayuden a llegar más lejos. Que nos compartan con sus amigos y sus enemigos. Estamos luchando acá contra los algoritmos, contra todas estas cosas que te hacen entonces en todos estos aparatos de sociales. Que no quieren que lleguemos porque por supuesto hablamos de cosas que a ellos no les gusta. Así que ese es el pedido que le hacemos a nuestra querida audiencia. Ustedes saben amigos que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas... También solo me resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la Radio del Fin del Mundo. Amigos, que tengan un excelente fin de semana, que lo pasen muy bien. Nos vemos el lunes. Gracias por la atención y chau chau chau. Chau.
1: Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.